0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 8 de septiembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de mercado libre y en la sección educativa vamos a hablar sobre penny stocks. Fue una semana corta ya que los mercados estuvieron cerrados el día lunes en conmemoración de Labor Day y donde los principales índices tuvieron un retroceso moderado. El Dow Jones bajó el 0.7%, el Standard Poor's 500 el 1.3% y el Nasdaq fue el que peor desempeño tuvo cayendo el 1.9%. Buena parte de las pérdidas se debieron a una fuerte y muy rara caída en las acciones de Apple. Apple es la empresa que más peso tiene tanto en el Nasdaq como en el Standard Poor's 500, y esta semana se dio a conocer que el gobierno chino prohibió que funcionarios públicos usen el teléfono de esta marca. Se especula que es como represalia a las restricciones que el gobierno norteamericano ha impuesto a exportaciones de componentes electrónicos a China, y no se sabe qué tanto estas restricciones puedan ampliarse. Es difícil saber la verdadera razón debido a la secrecía característica del gobierno chino, pero algunos analistas creen que es poco probable, ya que Apple genera más de 300.000 empleos en China y en general tiene muy buena aceptación en ese país asiático. Pero la noticia hizo que las acciones de Apple cayeran más del 5%, ya que China representa un motor importante de crecimiento para Apple. Pero se siente un poco exagerado, sobre todo por el gran crecimiento que Apple está teniendo en el resto del mundo, sobre todo en India, que es ahora el país más poblado del mundo. Será interesante ver el evento de este martes, donde Apple lanzará el iPhone 15 y además nuevas actualizaciones al Apple Watch y seguramente hablarán sobre su estatus en China y sus prospectos en general. En China también se reportó que el sector de los servicios se expandió el mes pasado al ritmo más lento en ocho meses, además de que tanto importaciones como exportaciones también cayeron por octavo mes consecutivo. Esto muestra que China sigue con muchos problemas para enderezar el barco y regresar al rumbo del crecimiento. El petróleo llegó a su máximo nivel del año esto después de que Arabia Saudita decidiera recortar su producción hasta en un millón de barriles por día hasta finales del año. Esto se suma a los dos recortes que anunciaron a finales del año pasado y hace un par de meses. Esta decisión se debe a la preocupación que tiene la OPEP Plus de dar soporte a los precios del petróleo. El país árabe señaló que revisarán mensualmente su producción para determinar futuras acciones. En los Estados Unidos hubo poca información macroeconómica relevante, pero la poca que hubo sigue mostrando una economía muy robusta. Se reportó un índice conocido como el ISM Non-Manufacturing Index, que en pocas palabras mide la actividad en el sector de los servicios, y tuvo un incremento mucho mayor a lo que se esperaba, mostrando que la fortaleza de la economía sigue sorprendiendo a la mayoría de los analistas. De hecho, se espera que el crecimiento en el Producto Interno Bruto muestre una ligera aceleración. También se reportó que la balanza comercial tuvo un déficit menor a lo esperado. Este es un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones. Y en temas microeconómicos, ya más del 99% de las empresas han reportado números y el 79% de estas han reportado utilidades por arriba de lo esperado. Esto muestra que en general los analistas estaban pesimistas y tenían sus expectativas muy abajo. Esta semana reportó C-Scaler y como la mayoría dentro de la industria de la ciberseguridad, mostró un sólido crecimiento. También reportó una empresa llamada C3AI que ha prometido mucho en el campo de la inteligencia artificial, pero se notó que el mercado solo está favoreciendo a empresas rentables. C3AI promete mucho, pero sigue sin ser rentable y ya avisaron que no lo van a lograr este año. Esta semana... Va a ser una semana de mucha información importante. La inflación retoma los reflectores, ya que esta semana se reportan dos de los índices más usados para medir la inflación, el índice de precios al consumidor o CPI y el índice de precios de productores o PPI, y en ambos se espera un ligero crecimiento, que no son buenas noticias. Esto se espera sobre todo porque los energéticos, principalmente el petróleo, se han apreciado mucho, pero habrá que ver los índices subyacentes que excluyen alimentos y energéticos para ver si también muestran una aceleración. Se publicará también un reporte llamado Producción Industrial y Capacidad Utilizada, que ayuda a mostrar el estado de la industria manufacturera, minera y de la energía. Estas industrias aproximadamente representan el 14% de la economía. Y finalmente ya muy pocas empresas reportan números, esta semana las más esperadas son Oracle, Adobe y Lenar. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Mercado Libre, su símbolo es MELI. Mercado Libre es un gigante del comercio electrónico, es una empresa de origen argentino, aunque desde 2021 tiene su sede en Uruguay, en la ciudad de Montevideo. Fue fundada en 1999 y cuenta con operaciones en 18 países de Latinoamérica, aunque la gran mayoría de sus ingresos se concentran en Brasil, México y Argentina. En 2022 ingresó al ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo y este año la revista Time Magazine la incluyó en su lista de las 100 empresas más influyentes del mundo. Es una plataforma similar a Amazon, pero con ciertas diferencias. La primera es que un porcentaje importante de sus ventas es de productos usados, además de que también venden vehículos, bienes inmuebles y servicios. También cuentan con un servicio llamado Mercado Pago, que es una plataforma de cobro que ofrece mayor seguridad tanto a compradores como a vendedores. En la plataforma ofrecen sus productos pequeñas y medianas empresas, productores, fabricantes y particulares. Según un estudio publicado el año pasado, más de 900.000 familias generaron su sustento económico gracias a la comercialización de productos en mercado libre, además de que participan más de medio millón de pequeñas y medianas empresas en la plataforma. El año pasado tuvieron ventas por más de 10.500 millones de dólares y está cerca de llegar a los 150 millones de usuarios, lo que representa casi el 50% de todos los usuarios de comercio electrónico en Latinoamérica. Los últimos años ha tenido un crecimiento espectacular, creciendo a un ritmo de más del 40% anual, y tiene aún mucho espacio para seguir creciendo. En un mercado maduro, como el de los Estados Unidos, la penetración del comercio electrónico es de más del 80%, es decir, más del 80% de las personas usan comercio electrónico en ese país, pero en Latinoamérica ese número no ha llegado ni al 12%. Además, su plataforma de pagos y financiamiento ha tenido muy buena aceptación y ha evitado que competidores externos como Amazon hayan logrado quitarle la corona en Latinoamérica. Ahora, las acciones de mercado libre no están nada baratas. Al igual que muchas empresas de comercio electrónico, sus acciones se fueron a las nubes durante la pandemia, pero fueron severamente golpeadas durante el bear market del año pasado. Pero este año han recuperado buena parte de lo perdido y están en sus niveles más altos de las últimas 52 semanas. Y aunque aún le falta subir otro 30% para llegar a su máximo histórico, su múltiplo ya está rondando los 100, lo que hace que sus acciones tengan una valuación muy elevada en este momento. Entonces, vale la pena tener a Mercado Libre en el radar, pero es difícil saber cuál es el momento correcto de comprar acciones de empresas con tanto potencial. Puede ser prudente esperar a una corrección y septiembre podría darnos esa oportunidad. Pero con el ritmo de crecimiento que tiene, es posible que no se dé. Una forma de invertir en estos casos es hacerlo por etapas. Es decir, destinar una cantidad que queremos invertir en esta empresa y empezar únicamente con un 25% o un 30%. De esta manera, si las acciones bajan, tenemos la opción de comprar más. Y si suben, bendito problema, pudimos aprovechar esta apreciación, aunque solo haya sido de una parte de lo que teníamos destinado. En los Estados Unidos, la moneda de menor valor en circulación es la de un centavo de dólar, y a esta moneda se le apoda penny. Y este mismo apodo se usa para llamar a las acciones que tienen un valor unitario muy bajo. Se les conoce como penny stocks. La definición oficial de penny stocks, según la Comisión Reguladora de los Mercados de Valores, es cualquier acción que tenga un valor unitario menor a los 5 dólares. Aunque en esta categoría llegarían a caer en ocasiones empresas que cotizan en los mercados formales, pero comúnmente cuando esto sucede ejecutan un reverse split para combinar varias acciones en una y que su valor unitario suba, porque los mercados formales tienen un mínimo que una acción puede valer para cotizar. Pero en el OTC, en el mercado over the counter o el mercado extra bursátil, este mínimo no existe y hay muchísimas empresas que tienen un valor unitario muy bajo. La definición extraoficial, pero que es realmente la más usada, es que las penny stocks son acciones con un valor unitario menor a los 3 dólares y que no cotizan en ningún mercado formal. Hay acciones de muchísimas empresas cotizando en el mercado over the counter, y no es difícil encontrar acciones que cuesten unos cuantos centavos. Como platicamos la semana pasada, comprar acciones que no cotizan en un mercado formal es de por sí arriesgado, pero encima... Comprar acciones de empresas con valores unitarios muy pequeños es aún más arriesgado. Por un lado, ninguna empresa quiere que sus acciones estén demasiado baratas. O sea, el hecho de que estén tan baratas indica un riesgo grande. Por alguna razón están ahí. Seguramente no es algo positivo. Pero la principal razón por la que son muy arriesgadas es por la liquidez. Porque cuando las acciones cuestan tan poquito con muy poco capital se puede adquirir un número enorme de acciones, lo que puede mover el precio de forma muy brusca. Y pongamos un ejemplo. Supongamos que la empresa A tiene 100 millones de acciones y cada acción cuesta 50 centavos. Su capitalización de mercado sería de 50 millones de dólares, o sea que el 1% de la empresa costaría medio millón de dólares que suena muchísimo para un inversionista individual, pero para un fondo de inversión es poco. O sea que podrían comprar grandes porcentajes de una empresa en un día si quisieran y ellos solitos elevar el precio de la acción de forma muy brusca. Ahora veamos el ejemplo de una empresa B con la misma cantidad de acciones, 100 millones de acciones, pero con un precio de su acción de 100 dólares. Ahora, comprar el 1% de esa empresa serían 100 millones de dólares. Esto hace que para mover el precio de estas acciones se necesiten cantidades mucho más grandes. Es muy difícil que un solo inversionista o fondo de inversión pueda mover el precio de forma significativa. Por esta razón, las penny stocks son tan arriesgadas, porque con relativamente poco capital se puede mover mucho el precio y esto las hace muy susceptibles a manipulación. Entonces, ¿por qué hay inversionistas que las compran? En mi opinión, pura especulación. Como las acciones cuestan muy poco, con poco dinero puedes obtener una cantidad muy grande de acciones. Y sí, claro que tienen el potencial de subir mucho de precio, lo que representaría una ganancia enorme. Pero el riesgo es también muy grande. Para la gran mayoría de inversionistas, es mejor mantenerse alejado de este tipo de acciones, a menos que conozcamos bien a la empresa en la que vamos a invertir y le veamos un potencial real de crecimiento. En general, una acción que cuesta menos de 5 dólares ya de por sí representa un foco rojo. Y a menos que tengamos una muy buena razón para invertir en una empresa con acciones tan bajas, suele ser mejor mantenerse alejado. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.